0: 这个故事的名字叫《不要相信任何人》。我出生在一个偏远的山村，平日里活动很少。但今天，我听村里有人说，一个戏班子在临近的村子里表演。虽然性格宁静，但我也是喜欢追逐热闹的一个人。于是，我就骑着我那辆心爱的老旧自行车赶了过去。那是一个沿河的渔梗，舞台搭建在一片相对较大的泥地上，人流很多，表演很精彩，华丽的令人炫目。可惜我来的太晚了，只看到了尾声。我在那里叹气，有些遗憾。哎，兄弟，是不是没看过瘾啊？旁边一个和我同样年纪的小伙子问我：“哎呀，是啊，真遗憾。”我沮丧的低着头，哎，不用这样。那个男生嘿嘿一笑，神秘的告诉我：“我知道他们下一个表演的村子在哪里，在哪里啊？”我眼前一亮，迫不及待的问。他想了想，瞥了一眼我的自行车，问：“这你的自行车吧？你你带我，我带你去。哎，上车。”我很高兴，招呼了一声，在他的指导下，追逐戏班子就去了。骑行并不顺利，因为这两天下过大雨的原因，黄泥地稀烂，到处都是水坑。我载着男孩，一头就栽到了水坑里。唉，为什么要走这条路、啊？我开始抱怨，并推着车和他向着斜坡走去。下面已经是一个村子了，不过有点荒凉，人家很少。听到我的指责，男生也有些不好意思，挠着头。突然，他睁大了眼睛，惊呼说：“哎，哥，快看呐，有一条大黄鳝！”我白了他一眼，心里扑哧一声笑了。这鬼地方，哪来的黄鳝呢？他手指的地方。就是在泥路中间，这段泥路很差，泥土凹陷，那也是一个一米多宽的圆坑，或许是因为下雨积水的原因，形成了一个小水塘。我并没有看到什么黄鳝，却看到一个个头很大的龙虾。正惊奇不已时，那水坑里真的浮起了一条黄线，我乐了，真的是黄鳝。就要撸起袖子抓起来带回家，准备晚上改善一下伙食。突然，我整个人就呆住了。好家伙，的确是一条大黄鳝，有一米多长，有婴儿手臂粗。但奇怪的是，它没有头，好像被一刀砍掉了脑袋，但它却还活着。他盘着身子，将断掉的脑袋高高抬起。我还想近距离观察，但是，我整个人就像触电般镇住了。那条黄鳝断掉的伤口处，肌肉组织在收缩，有点像一条黄色的自来水管。两只金色的、不掺杂任何感情色彩的树瞳，就那么冷冷的盯着我。我的个妈呀！是蛇、啊！我赶紧撒丫子跑路。路过村口时，我看到了三个果农在那里看着我。这三个人有点奇怪，一个穿着破旧的皮衣，一个胡子拉碴的，满脸的络腮胡子，像个张飞；还有一个头发很长，又脏又乱，更像个乞丐。我没心思理会他们，跑出一段路程后，却发现那条大黄蛇还在紧追不舍，火着性子向我们游来。我很慌张，对身边的男孩问：“这这怎么办呢？”看得出男孩也很害怕，一脸苍白。看了一眼前面的一间破旧的院子，咬了咬牙就说：“呃，把他引进去，呃，然后我们趁机跑。”没有办法，我只有同意。这是一个荒废很久的院子，里面的屋子是泥土砌成的。或许因为年代的原因，横梁和一块泥墙都塌了，屋顶露出好大一个窟窿，地上到处都是破碎的瓦片和杂草。我莫名的觉得这个院子有点瘆人，不太想进去。呃，要不算了，呃，我们不进去了吧？我用手拉了拉男孩，说真的，我是真的觉得腿肚子发软，这个宅子。的确给我一种不好的预感。不进去的话，咱俩都要玩玩，你没看到那个蛇有多大呀？男孩弯腰，双手按着膝盖，气喘吁吁的白了我一眼。呃，可是我还在犹豫，正挣扎着。就在这个时候，我们瞥了一眼，那条大黄蛇果然追来了，匍匐<音>着身子，灵活地从门槛上。游进了院子。我们捡起地上的东西就开始砸。突然，我瞥到了一堆草。我是抽烟的，随身带着打火机。顿时，我有了主意。我准备用这堆草把它给埋了，然后一把火烧了它。一大把枯草被我抓了起来，狠狠的扔向了大黄蛇。就在我回头。想要再抓一把的时候，电光火石间，我无意中回头瞥了一眼那堆草。草堆中有一片花花绿绿的颜色。突然，我整个人僵住了，牙齿都在打颤。一条粗如水桶般的巨大蟒蛇窜了出来，它抬着狰狞的头，有三米多高，居高临下的俯视着我。它全身墨绿，有无数斑驳的金色花纹，恐怖的让人害怕。它微微前倾，距离我的头只有半米。蛇性子分叉很长，隔着距离对我吞吐着。我都看到它森白的獠牙，恐惧，无穷的恐惧，让我恐惧到几乎浑身瘫软。我倒退了好几步，心脏狂跳不止。就在这时，那条大黄蛇从枯草里窜了出来，飞射到空中，被那墨绿巨蟒给盯住了，一张血盆大口张开，直接将大黄蛇一口咬断，开始吞咽。冰冷的血洒了我一脸，整个人都僵在了那里。大黄蛇还没死，在死命的挣扎。我终于回了一点心跳，开始。拼命的奔跑。这个时候的我心里已经没有自私这个概念了，直接丢下那个男孩，出了院子后，我找到了我的自行车，开始卖命的骑。我该怎么办？我不断的问自己，我害怕极了，恐惧在我心里蔓延，一脑子的浑浑噩噩，根本就不知道去哪里，哪里可以让我躲避。不行，我要去躲躲。我咬着牙，这样告诉自己：对，去找女友。我要去她那里躲躲。女友在镇上的一家饭馆里打工。在我来到这里后，她显得很惊喜，拉着我坐在了店里。我观察着周围的环境，现在没有客人，除了老板娘和女友，应该还有一个女服务员，是女友的闺蜜。她好像出去了。正当我和老板娘寒暄的时候，女友闺蜜回来了。女友笑着迎了上去。这时候，我感觉有点不对劲。女友闺蜜的眼睛让我发毛，她的眼睛不是正常的颜色，翻着碎金色。是树桐，我心里一惊。她是那条墨绿蟒蛇，我心里闪过这样一个念头。顿时毛骨悚然，他竟然追我追到了这里。女友正在接近他，我正要阻止，却看见女友的闺蜜张开了嘴巴，两颗锋利的獠牙伸了出来，一口咬在了女友的肩膀上。随后，他一把推开女友，向着我走了过来。我很害怕，全身都是冷的。大门被他堵住了，我该往哪里逃？我瞥见了楼梯。快步的爬了上去，在我跑到楼梯上的时候，冷不丁地回了一下头，我看到目眦欲裂的一幕：老板娘被女友闺蜜半截身体里窜出来的血盆大口，给吞进了肚子里。我几乎爬着上了楼，然后躲在了楼上的包厢里，听着楼梯咚咚的脚步声，我恐惧的血液都开始凝固了。脚步越来越近，他来了。房门被推开了一道裂缝，我看到一只惨白的手伸了进来。怎么办？怎么办呢？我看了一眼窗户，这可是二楼。我推开窗户，闭上眼，活出命的跳了下去。还好。落地虽然不是很稳，但我赶紧爬了起来，心里松了一口气，暂时得救了。我这样安慰自己。我站起来看了眼刚才的窗户，窗户前女友闺蜜站在那里，背后是一片黑暗，那张脸上，一条细长的蛇性子在吞吐着，一双竖直的瞳孔死死地盯着我。我害怕的颤抖。虽然隔着很远的距离，但依旧恐惧到了极点。不行，我要去镇上最热闹的地方。可是哪里最热闹呢？有了，茶馆，那里最热闹，有人喝茶，还有人在打麻将。我机灵了一下，向茶馆跑去。到了茶馆，果然人很多，热闹的氛围和聚集的人气。终于让我略有心安。我瑟瑟发抖地躲在人最多的地方，装作看人打麻将，但同时却警惕着环顾四周。一连串的变故和诡异事件已经让我差点崩溃了。我小心翼翼，稍有一点风草动，就会让我蹦得跳脚。人气将我心里的恐惧冲淡了一些，我心里缓和不少，同时期待他再找不到我。就在这时，我感觉到有什么东西在抓我的胳膊，把我从人群里拉了出去。霎时，我心脏都停了，整个人好像掉进了冰窖里。我面色惨白的回过头，还好是女友，我心里舒了一口气。你去哪了呀？哦、找人找了好久，我看到小慧变成了一条大蟒蛇。他一脸害怕，脸上都是泪水，紧紧的抱着我。我感受到他的身体在颤抖。这个时候我心里很内疚，就那么抛下了他，开始自责。没事的，我拍着他的后背，就这么安慰着他。虽然有我的安慰，他的情绪好了很多，但依旧很惊慌。女友很美，一头长发顺直，像瀑布一样。垂落在白湛的脖颈里。她穿着一身白色的连衣裙，安静的像个百合，双手交织，捏着裙角，微微抽泣。不知道为什么，我从他的平静里看到了无助和乞求。我们去别的地方吧。他不安的看着人群说：“我有些不乐意，但还是无奈的跟他离开了人群。”但我拒绝了他离开茶楼的打算，只是走到了相对安静的角落里，左顾右盼。虽然和女友说了悄悄话，但我还是坐立不安。你怎么了？女友问。我我刚回过头就止住了声音。我看到女友的脸裂开四道裂缝，整张脸都分成四半张开了，恐怖的好像一张血盆大口。一张墨绿色的蟒蛇头颅从那裂开的血盆大口里浮现出来，冰冷的树头泛着冷酷，就这么看着我。我心里闪过一个念头：这个大蟒蛇变成女友的样子，还追到了这里、呃。我吓得腿脚发软。为什么他还不愿放过我？我想要跑，却被他死死地拉住。看着那张越来越近、裂开四瓣的恐怖脸孔，我疯狂地甩开了那只苍白的手。内心滋生出无穷的惊恐，生怕这个像女友的身体里会窜出一个水桶粗的墨绿大蟒。仓皇中的我回了家，这个时候天已经黑了，黑暗的夜色、空荡荡的房子，让我更为不安了。但一天的惊心动魄和拼命逃生，无论从精神上还是身体上，我都太疲惫了。我睡着了，迷迷糊糊，感觉有水滴在脸上，下雨了。我浑浑噩噩地闪过这个想法，擦去脸上的湿润，再次继续睡。半夜，我上完厕所，拉好裤链的时候。突然想起来一件事，这件事令我毛骨悚然、头皮发麻。房间里怎么可能下雨？我疑惑的想起了什么，果然，透过房门传来了房间里悉悉索索的声音，从地板传来了摩擦声，很奇怪，像是在提醒我有什么东西在紧贴着地板。蜿蜒游动，我心脏都快跳出来了，几乎不假思索地拉开大门，开始夺命狂奔。这提醒了我，半夜里哪来的雨？当时那条巨马很可能就是在我的房间里，甚至它就是抬着头颅，居高临下的俯视着躺在床上的我。至于滴在我脸上的水，就是他的口水。没错，一定是这样。我自言自语中，猛地身体一震，脑袋里像是划过一道闪电，将一切的思路都连接起来，瞬间吃了一身冷汗，一阵后怕。似乎察觉到了开门声，这惊动了房间里的东西。我听到轰隆一声巨响，隐隐有一条粗如水桶般的庞然大物冲破房门，从阴影里死死盯着我。那种黑暗里择人而噬的恐怖目光，让我有一种心脏被死死揪住的恐惧。我注意到桌上的烛火，一把抓起它朝它扔了过去。他闪躲了，并往后退。他怕火，我眼前一亮，趁着他往后退的间隙，开始用力死跑。一边跑一边脑子转得飞快，这条大蟒能变成人的样子，难道是鬼或者妖怪？我好像想到了什么，向着村头跑了过去。那里住着一个老人，平常死人了都会去请他，应该算是道士吧。我这样想着。当我赶过去的时候，老人的门大开，好像知道我要来一样，站在大门口朝我点头。我注意到他手上有一个火圈，用桃木剑串着。我心口大石一落，赶紧跑过去，躲在他身后。一阵阵泥土被挤压的声音，伴随着嘶嘶的吐着蛇信声，他果然来了。粗如水桶的巨大身体，足足有十多米长，全身墨绿，布满了亮丽的碎青色花纹。椭圆形的竖立瞳孔，狰狞的蛇颚，从斜坡上缓缓地爬了过来。他果然不敢接近我们，对火圈有些畏惧。我缓缓向后退步。跟老人拉开一点距离，他依旧死死盯着我。可能注意到我要跑，立刻冲了上来。虽然他畏惧的倒退，但还是不断的往前冲。火圈被他撞了，熄灭了大半。老人冲我吼：“快走，快走！我这普通的火挡不住他，你快跑！”我有些绝望，身体冰凉，心里很无助。我能去哪里？还有哪里可以躲？一边想着希望老人可以帮我多挡一阵子，妈的！我又忍不住骂了一句粗话，又要跑路了。我的脑子还是活络的，道士已经不管用了，还有谁能够帮我？努力让自己冷静下来后，这时候我想起一件事：据说古时候军营和衙门，鬼不敢接近，因为军营和衙门杀气重，主刀兵。鬼还没有靠近，就魂飞魄散了。还有其他宫门，宫门是威严之地，再有一般大人物的官威镇压，鬼一般也不敢来。这么想着，我突然想起来，朋友的老爸好像在单位上班，职位还不小，平常就住在单位里。我顿时火急火燎的骑着自行车就去投奔朋友一家。这时候天刚刚亮，我去的时候。朋友还没有起，拉起他，我就让他带我去他爸单位的宿舍。到了他老爸的单位，我还是没彻底放下心，毕竟有先前几次的教训在那里。但一直等到吃早饭，他还没有出现。我心想：，哼，果然有用啊！机关单位，看来他还是不敢来的呀。吃饭的时候，我把事情告诉了朋友一家，他们叫我放心住下。谁知道，吃着吃着，突然，一个巨大的蟒蛇头从窗户外面就钻了进来。朋友一家和我都被吓了个半死。但他的两只树瞳只是死死地盯着我，也管不了朋友一家。我一想，这也待不下去了，又开始亡命的逃生。从机关单位出来后，我走在街上，看到一大群人向一个方向涌去。我问了一下。原来今天有一个观音法会，观音法会，我琢磨着这四个字，眼睛都亮了起来，使出浑身的力气跑了过去。这个观音禅寺我知道，一来到寺庙，果然人很多，外面到处都是烧香的人，都是信徒。我快速的穿过人群，走到了供奉观音的大殿门口，却发现大殿门是关着的。听信徒说，里面正在进行祈愿，要一个一个排队进去。我可管不了那么多，性命要紧，不顾阻拦的直接推开门而入，并一把关上了门。进去后，我果然看到两个和尚在里面，还有一个信徒脱完上衣躺在那里。两个和尚相对一眼，问我干什么？我立刻慌忙的解释道：“呃，有一个大蛇在追我。”他们听完后笑了，安慰我说：“不用害怕。”这时躺着的信徒也爬了起来。我注意到，信徒身上全是用朱砂描绘的线条。我问两个和尚：“他们在干什么？”和尚笑着说：“在给信徒画咒文、祈愿。”我眼睛亮了，问他们：“这符文能对付大蟒蛇吗？”他们相视一笑，说：“能。”听他们这么说，我立刻开始脱衣服，急不可耐的。催促他们先给我来，他们说好。就在这个时候，突然轰隆一声，打断了我们的谈话。原来，大殿被掀开了一个巨大的窟窿，在我们四个人的目瞪口呆下，一道粗如水桶的恐怖身影从房顶上爬了进来。我恐惧的牙齿发颤，动都不敢动。就在他向我爬来的时候，观音佛像发光了，大蟒蛇的爬进来的身体。好像蜡烛一般融化了，我很高兴。但他还在往里面爬，每次爬都会有一个新的蟒蛇头颅从融化的身体里重新长出来，一次一次不断的融化和重新生长出新的头。我注意到他的身体越来越短，从一开始的十多米变成了一米左右。他不动了，看了看我。不再进来。我透着窗户，看到他在大殿外面打转。我不明白他为什么死盯着我，怎么不盯别人呢？我看着观音佛像，诚心跪拜，看着圣洁的菩萨尊容，我的心越发安静了。或许是我的虔诚引发了菩萨的关注，菩萨凝视着我，给我冥冥中指引。这一刻，我的大脑格外清晰，以往的所有线索全部都被我串联起来。大蟒蛇将女友咬了，女友变成大蟒蛇，她一直死追着我。对，她一直死追着我，却不追别人，也没有伤害其他人。还有茶馆里，她紧紧抱着我，脸上的惊恐和看似平静中的无助。不对。不是大蟒蛇变成女友，而是这条大蟒蛇就是女友。她为什么死追着我？因为自己突然变成蛇，她也很害怕。他不知道该怎么办，不知道何去何从。他很无助，只想跟我在一起，不想离开我。除此之外，面对所有人，他都会害怕。我明白了。我站了起来，向外面走去。两个和尚却拦住了我。这时候，我无意间瞥见了信徒身上的线条，眼睛微微的缩了一下。刚才心里慌张，没有注意。他身上那是什么皱纹呢？分明是人体肾脏的部位图。我仔细的看着两个和尚的眉眼，忽略的记忆突然浮现了出来。前几天新闻上有一个倒卖人体器官的犯罪团伙，专门跑到乡下冒充寺庙里的和尚，蛊惑信徒给他们祈福。然后注射安眠药，挖掉他们的肾脏。我心里一惊，一股凉气从脚底板冲到后脑勺。我笑了笑，开始打马虎眼、啊，说：“那条大蟒蛇太可怕，他们能不能帮我看看？不要让他进来了。”两个和尚也很害怕，答应帮我去看看，同时叫信徒盯紧我。趁他们出去，我赶紧走到大门口，信徒拉着我，防止我要跑。我没有办法。只好告诉信徒这件事情。信徒听了，立刻披了件衣服，就拉开门跑了出去。我也想跑，可是我刚才想叫和尚帮我画符，已经脱光光了，手忙脚乱的穿好衣服，却发现上衣不见了。这时发现两个和尚好像回来了，我也快速的跑了出去。两个和尚发现我的举动，立刻追了过来，我气都不敢喘，一路跑得飞快。这时我看到附近有很多小蛇，最后在蛇群中，我发现了只有一米长的大蟒蛇。我心里闪过感动，看来女友召唤了这么多小蛇，应该是想要突破大殿，然后救我。我跑在那个信徒后面，刚想朝女友喊救命，却见女友飞速的爬了过来，在我面前穿过，卷起信徒就走了。妈的，我都想哭了、啊。这时我才看清楚，信徒穿的是我的衣服。女友该不会把她当成我带走了吧？没办法，我只有欲哭无泪地跑。后面脚步声越来越近，我边跑边回头看了一眼，除了两个和尚，还有一个穿皮的男人拿着枪追了上来。我紧张的要死，跑了很久，才发现周围的环境已经慢慢变了。原来我已经跑出去很远了。这个地方有些陌生，我嘀咕了一下。这个地方好像是第一次遇见大蟒蛇的那个村子。看到追来的三个人，我咬了咬牙，跑进了那个废弃很久的院子里。小子，哼，跑！我看你往哪里跑！穿皮衣的男人一脸狰狞的走了过来，枪口抬起指着我。我一动不敢动，顶着头皮笑道。哎，哥哥哥，呃、哎，别冲动，啊。别冲动！哈，皮衣男人阴笑了一下，说：“妈的，你坏我的好事，还叫我别冲动。”抓住他！他冲同伴侧了一下头，指挥说：“立刻！”两个和尚阴恻恻的走了过来，我很紧张，开始倒退。退着退着，我脚一空，差点摔倒。我看了一眼。原来我已经无意中走到了大蟒蛇出来的那个草堆，现在那个草堆不见了，露出一个幽深的洞口，四周都是枯黄的杂草。我刚才就是一脚踩空了在洞口上，脚边还有几颗碎石掉了进去。我低头一看，很神。你们别逼我！我回过头来厉声说：“逼你，哼，老子就逼你了，怎么样？”皮衣男人不屑一笑，然后走向我。另外两个人也是开始围拢。危急关头，我也不想束手就擒，要是落在他们手里，铁定被挖掉器官。于是，我眼睛一闭，直接跳了下去。在空中掉下，我原本以为我会死，却没想到这里却好像是另一个空间一样。这里是一个巨大的平台，漂浮在空中，像一座浮空的浮岛。这时，我听到一阵落地声。妈的，这几个混蛋也跳了下来。他们观察着环境，并把枪指向我。哥，哥哥，哥，呃，我跟你们走。我开始委曲求全。算你识相。皮衣男人点了点头，收起枪。老大，快看呐！其中一个和尚好像发现了什么。这个和尚长得有点特别，一脸的络腮胡子，好像用刀刮掉了，刮的是一片铁青。叫另一个和尚抓住我，而皮衣男人自己却是顺着络腮胡子指的方向走了过去。这时，我也被压了过去，看到皮衣男人在观察和思考。原来，这个平台的中央是一个巨大的沟壑，里面有一幅五六米长的画卷，那一米多宽的画卷上。写满了各种诡异的文字和符号，很阴森。你们几个也过来看看。”皮衣男人指挥道，同时也让另一个和尚放开了我。估计他们也是料定我在这个地方逃不出去，索性放任我一点自由。于是，我也开始仔细的观察这幅画卷，细细的研究起来。看着看着，我渐渐理解了。这是一幅类似封印的东西，说的是有一条蛇妖被封印在这里，只要念动字画上的六字咒语，就可以把蛇妖召唤过来。我心里一喜，蛇妖不就是女友吗？把她叫过来，我不就可以逃出去了吗？我开始找那几个咒语，终于我找到了咒语。为了怕这三个人发现，一脚把咒语踩出，并在心里念了出来。接着，我开始了焦急的等待。那三个人还在研究，但渐渐的，我发现他们有些不对劲了，眼冒绿光，很可怕，像着了魔一样。他们不再研究画卷，像饿狼一样朝我扑了过来。我被络腮和尚一巴掌拍出去五六米远，五脏六腑都感觉要碎了。络腮和尚再次冲了过来。却被突然飞射过来的一道绿影给抽飞了出去。是女友，我喜出望外，正要说话，却见落山和尚眼睛更加绿了，诡异的绿光透过他的眼睛穿透了出来，他的身体突然爆炸了。那画卷上的字符有些古怪，会让人着魔，然后爆体而亡。我机灵灵打了个寒颤，然后看向其他两个人。皮衣男人和另外一个和尚也是双眼鬼绿，十分瘆人。这个状态的他们有些力大无穷，女友被打翻在地，痛苦的嘶鸣。怎么办？怎么办呢？我被皮衣男人一把抓住，然后扔下了辅导。听着耳边呼呼的风声，我面露惨然。或许人生到这里的确该结束了。叹息中。我看到一条一米长的巨蟒，朝我冲了过来，窜进我的怀里，吐着蛇信子，在我脸上舔着。我有些惊讶，但随之淡然一笑。也许就这样了吧。天旋地转中，我看到一个荒村。这个时候的我，好像只剩下了灵魂。我看到有两个年轻人骑着车。栽倒在水坑里。我看到村口有三个卖水果的果农，一个穿着破烂的皮衣，一个留着络腮胡子像个张飞，还有一个头发又脏又乱，像个乞丐。我看到他们有些迷茫，有些熟悉，记忆里突然觉得好像少了一个身影，一个墨绿的身影。